0: Fala, galera! Bom, gente, é claro que eu jamais poderia finalizar o ano sem um episódio sobre alguma obra da Clarice Lispector, porque esse é o ano do centenário de vida dessa autora sagitariana por quem eu sou completamente apaixonada. E é por isso que hoje, no último episódio de 2020, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da história de um dos livros dela que eu mais gosto. Perto do Coração Selvagem, aquele livro que aparece na foto de capa do nosso podcast. Gente, esse foi o romance de estreia da autora, que por ter causado tanto impacto nos críticos da época, recebeu o prêmio Graça Aranha, por inovar no quesito narrativo, explorando a temporalidade não linear e o fluxo de consciência de forma bem poética. E assim, bastante intimista e repleto de monólogos interiores, esse livro, galera, trata so sobre as angústias e o desejo de uma mulher que, como o próprio título sugere, anseia viver o mais próximo possível do coração selvagem da vida. Transcendendo os limites que a sociedade da época impunha, ela almeja viver as aventuras, perigos, correr riscos e subverter as regras e os padrões estipulados. Joana, a protagonista, derruba os muros e as cercas que a aprisionam, e de cada parte que ela destrói, nasce o um pedaço de uma nova mulher que vai se transformando ao longo da história. Ah, e assim, podem ficar tranquilos, porque por mais que eu comente os principais fatos que constituem a história, e sim, vai ter spoiler porque eu vou contar o final, mas assim, o mais interessante de tudo não é saber o que, que acontece, mas sim o como? Como que acontece todas essas questões? Porque é aí que reside a beleza e a magnitude dos livros da Clarice Lispector. Entre o dito e o não dito, entre a dúvida e a certeza, é que a gente vai conseguindo enxergar a grandeza das obras da Clarice, sentindo os dilemas, as crises e as angústias vivenciadas por Joana, que muitas vezes também são as nossas. Portanto, abram a mente e se permitam conhecer essa história que mudou os rumos da literatura brasileira. Vem com a gente que a viagem vai começar! The Trippy, The Trippy, o podcast para você, você viajar pelo mágico pelo universo das, das múltiplas, múltiplas linguagens. 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 Liberdade é pouco, que eu desejo ainda não tem nome. Essa é uma das frases mais emblemáticas de Clarice Lispector, que compõe a história perto do coração selvagem e reflete as inúmeras experiências vivenciadas pela protagonista. Talvez, hoje em dia, muitos ouçam esse dizer e não se sintam tão impactados assim. No entanto, pessoal, na época em que Clarice lançou o livro, que traz essas e outras reflexões que refletem o incessante desejo de uma mulher em busca pela liberdade nas suas mais diferentes formas, muitos dos contemporâneos da autora ficaram chocados com as reflexões e provocações que Clarice suscitou por meio da sua narrativa. Para entender isso, é só fazer um exercício simples de voltar ao passado, em 1940, época em que uma mulher ser escritora e, sobretudo, falar sobre o desejo de liberdade, eram situações bastante atípicas e que causavam estranhamento e reprovação pelos cidadãos de bem da sociedade brasileira desse período. Na verdade não só naquele período, né? porque agora em 2020 é bem provável que existam pessoas que olhem torto para esse tipo de obra. E assim, galera, se a gente for pensar na literatura produzida em meados dos anos 40, a mulher geralmente aparece nas histórias assumindo dois papéis opostos e bem definidos. Ou seja, ou ela aparece como sendo pura, bondosa e submissa, ou como sendo a prostituta, que acaba se submetendo a essa situação para um bem maior, tipo ajuda a sua família, seus pais, por exemplo. Mas em todas essas figuras, a bondade perpassa a figura da mulher, essas imagens do feminino eram bastante comuns e corriqueiras na literatura da época, pré-Clarice Lispector. E quando a autora resolve ser escritora, ela se torna um divisor de águas na literatura, porque ela bagunça é, esses arquétipos femininos que foram construídos por escritores homens, pertencentes a uma classe social privilegiada. Uh, que plasmavam em seus livros a sua visão estereotipada e bem reducionista sobre o ser mulher. Sobre essa questão, galera, a professora Sandra Goulart de Almeida, que é pós-doutora em literatura comparada, no seu artigo A Modernidade da Escrita de Clarice Lispector, diz que o discurso que permeia essa obra ataca o sistema dominante em sua própria estrutura através de um texto densamente poético e fluido que destrói convenções tradicionais. Uma escrita de ruptura e subversão. Bom, pessoal, agora eu vou comentar sobre o livro especificamente. Dividido em duas partes, perto do Coração Selvagem percorre a trajetória da Joana, que é a protagonista, desde a infância até a vida adulta. Joana é uma menina impulsiva, destemida, ela tem uma forte aversão pela bondade e por pessoas que sejam muito afáveis. Ela se sente deslocada, não consegue encontrar um lugar que ela se sinta identificada, é como se ela não conseguisse pertencer a alguma coisa, né? um grupo, enfim. Ela demonstra ter um certo nojo do ser humano, e aí é importante salientar que o nojo, gente, é uma sensação tipicamente clariciana. Que vai estar sempre presente em muitas de suas obras. E logo no início do livro, a, a gente já fica sabendo que a Joana fica órfã de mãe desde muito cedo, e por conta disso, um, um bom período da sua infância ela passa morando com seu pai. E uma passagem muito interessante de quando ela era criança, que me chamou bastante atenção, é quando em uma aula a professora termina de contar uma história com o típico final: Felizes para sempre. E aí Joana pergunta à professora o que, que acontece quando se é feliz, qual que é o propósito de ser feliz e o que, que vem depois de ser feliz. E assim, a professora fica toda desconcertada e, e sem saber o que responder, pede para a Joana fazer o seguinte, né? Ó, registra aí essa seu questionamento, sua indagação no papel né? e guarda para que quando você for adulta, Joana, você possa tentar responder esse seu questionamento, Tá? E aí, né, pra encerrar de vez esse papo, a professora sugere que Joana vai brincar no pátio, né, com as outras crianças e tal. Mas Joana responde toda cheia de si. Não gosto Não. de me divertir. Galera, saca só, essas indagações e esse comportamento marcam a infância da Joana. E a partir daí já dá pra vocês terem uma noção de como vai ser essa mesma Joana quando adulta. Bom... Aí, depois de um tempo, o pai da Joana né, falece, né, e aí ela vai morar com os tios, e assim, a tia, em especial, começa a sacar que Joana não é uma menina como ela imaginava, tipo, doce, meiga, obediente. É, essa tia percebe na sobrinha uma criança redia, um gênio forte, bem difícil de lidar. Tanto que, por conta desse jeito né, bastante singular, a tia passa a se referir Joana, a Joana, chamando-a de víbora. Inclusive, após um episódio específico, os tios resolvem mandar a Joana para um internato. E lá, né, no, nesse internato, ela se apaixona por um professor que, obviamente, não corresponde à sua paixão, já que ela era adolescente, para adolescente Mas Joana tem com ele muitos diálogos reflexivos bastante interessantes. E, para mim, um dos mais marcantes é esse. Bom é viver, balbuciou ela. Mal é? Mal é não viver. Morrer? Indagou ele. Não, não, gemeu ela. O que então? Diga. Mal é não viver, só isso. Morrer já é outra coisa. Morrer é diferente do bom. Bom, gente, de maneira bem resumida, esses são apenas alguns dos acontecimentos que marcam a primeira parte do livro. E já na segunda parte, a gente vai conhecendo a Joana adulta. E a gente vai mergulhando nos dilemas e questionamentos que acompanham essa personagem no delinear da história. Ao longo da sua juventude, a Joana nunca demonstrou interesse em se casar. Mas um belo dia, ela tá num parque acariciando uma cachorra grávida. Até que um cara chamado Otávio a vez se sente uh, enternecido né, por aquela cena e faz com que algo dentro dele desperte. No entanto, galera, ele tá noivo de Lídia, que é o total oposto da Joana. A Lídia sonha em se casar, construir uma família, é a típica imagem da bela, recatada do lar. E Joana, não. Ela é mais desafiadora, mais livre. Porém, Otávio se, se interessa por essa mulher diferente que vem Joana e opta por se separar de Lídia para poder ficar com essa sua nova paixão. E aí gente, mais adiante, uh, de maneira bem resumida assim os dois eles se casam mas depois do casamento Joana começa a, digamos a repudiar otávio e começa a se distanciar do marido. O Otávio se sente diminuído, pisado, ele sente sua masculinidade diminuída, não só por esse modo como Joana o trata, mas também pela força e potência que emanam dessa mulher. E algo muito interessante de mencionar é que em vários momentos do texto, Joana se compara a um cavalo bravo, indomável, arisco, e Otávio também vai compará-la com um animal, mas essa comparação é como uma víbora. É o mesmo termo utilizado por sua tia. Uh, e quando Otávio se casou com Joana, a galera, muito provavelmente, ele pensou que ele iria domesticá-la, domá-la. Mas quando vê que não vai conseguir, ele se sente ameaçado e começa a se encontrar com Lídia, né, que é sua ex, que representa o estereótipo feminino do século XIX. Aquela que é, enaltece o homem, faz tudo por ele e o coloca num pedestal. É claro que esse estereótipo não ficou no passado, né? Ainda há muitas Lídias por aí. Bom, e nesse meio tempo, a Lídia então engravida do Otávio e tá afim, né, de mostrar aí a gravidez pra Joana. E o que, que então? O que, que a Lídia faz? Ela escreve uma carta pra Joana dizendo que quer conversar com ela. A Joana recebe a carta, aceita o convite, e quando chega o dia né, do tal encontro, ela se depara com Lídia grávida, né? E aí, a Joana, né, num tom ali bem sério, contundente, ela diz o seguinte para Lídia. Creio que está fim da <risos> nossa entrevista. Só que Lídia, gente, não fica satisfeita que a Joana somente veja sua barriga, né? E saiba que ela tá grávida do Otávio. A Lídia não deixa a Joana ir embora e começa a implorar que ela entenda a situação, né? E deixe eles viverem em paz, ou seja, deixe ela ter o bebê e eles ficarem juntos, sem intrigas e tal. E nisso, galera, rola um maior diálogo entre as duas. E num certo momento, Joana lança a braba e diz pra Lídia mais ou menos o seguinte. Olha, querida, sem meu marido que você quer, tudo bem, mas antes eu vou engravidar dele primeiro e depois você pode ficar com ele. Beleza? Tá bom pra você? Mas esse diálogo entre elas é tão foda que alguns estudiosos das obras de Clarice já disseram que esse momento do livro, cujo título do capítulo é A Entrevista, pode ser considerado como um embate da mulher do passado, representada pela figura da Lídia, com a mulher do futuro, que no caso é representada né, pela figura da Joana. A diferença de pensamento, de mentalidade entre as duas, é, o teor da conversa, a fala de Joana sobre toda a situação é uma reflexão bastante profunda sobre questões que envolvem o universo feminino da época, como casamento, maternidade, submissão, silenciamento, entre outros assuntos que fazem desse diálogo um precursor das discussões sobre a construção né, da imagem das mulheres na sociedade. É, bom, pessoal, e aí, depois de toda essa conversa e alguns outros acontecimentos, Joana, no fim das contas, acaba não engravidando de Otávio, os dois se separam, e ela começa a ter alguns encontros com o um cara que passou a segui-la por algum tempo. E, assim, um dia ela se viu na casa desse homem, né, e sem nem sequer saber seu nome, desejava conhecê-lo, e com ele ela acabou tendo alguns encontros. E esse desconhecido que para ela era mais um, um salto, digamos assim, para sua auto-investigação, um dia acabou partindo. E aí, galera, quando Joana se vê sem Otávio, e sem esse outro homem, né, que acabou passando rapidamente pela sua vida, ela resolve fazer uma viagem sozinha, em alto mar. E ali, ela se vê realizada, porque se dá conta de que atingiu o ápice da sua maldade. A liberdade. Mas assim, muita atenção aqui, pessoal, porque para Clarice, a maldade de Joana não é honrar a maldade em si. Aquela maldade que a gente pensa, né, quando ouve essa palavra. Na verdade, ela tá invocando a mulher livre, porque assim, nesse período, uma mulher livre era vista como uma mulher leviana, né, perigosa. E quando essa mulher queria estudar, viajar sozinha, morar sozinha, tudo isso era visto como algo negativo. Portanto, a maldade de Joana representa o que? O desejo de ser livre desses estereótipos. Ou seja, se a mulher bondosa é aquela né, subserviente, que aceita tudo passivamente, ela, né, a Joana, é, aos olhos dos outros, a mulher malvada, que não aceita tudo que lhe querem impor, né? que tem aí as suas próprias opiniões, é livre para fazer suas escolhas e seguir seu caminho. E aí sobre essa questão, a professora a doutora Sandra Goulart de Almeida diz em seu artigo que Joana Afirma o espaço de sua alteridade numa sociedade em que geralmente a mulher ocupa o lugar da ausência do não ser Para ela, a protagonista acaba por desafiar o sistema que chama de falocêntrico e conclui a descoberta do poder que habita em si mesmo coincide com o entendimento de que suas palavras têm poder e capacidade de criar um lugar do discurso feminino da transgressão. E olha que interessante, gente. A professora ainda acrescenta que o próprio nome da protagonista pode ser considerado uma transgressão aos valores conservadores. Porque, afinal de contas, a personagem Joana... Evoca Joana d'Arc, a heroína francesa que desafiou as convenções e a autoridade de uma sociedade patriarcal. O livro, galera, começa com uma epígrafe do escritor James Joyce, em que ele dizia que estava sozinho, abandonado, porém feliz, perto do coração selvagem da vida. E aí no final é Joana, né, uma mulher livre, feliz e plena, que está ali, perto do coração selvagem da sua vida, quem acaba encerrando a história. E assim, sobre esse final, é, tem uma análise bem interessante que foi realizada por, pelo professor Jean-Pierre, que é professor doutor em teoria literária e literatura comparada. E no seu artigo, ele elucida que, de acordo com as suas pesquisas e, obviamente, com o seu ponto de vista, a cena final do cruzeiro marítimo ela não foi criada com o intuito de encerrar a obra como uma espécie de final feliz, até porque, convenhamos, né, isso iria na contramão do estilo de narrativa da Clarice espectro Spectre. Segundo o professor, a viagem de navio em si assume caráter bastante metafórico, porque ao escolher que o seu percurso seria feito em alto mar, a Joana resolve deixar para trás a estabilidade, a base, a firmeza que a Terra simboliza para se lançar em uma viagem marítima que pode representar a liquidez, a instabilidade própria dos seus sentimentos, da sua identidade e da sua relação com as pessoas. E assim sozinha, né, acabar desbravando as profundezas de todo esse universo interior cheio de mistérios que nos constitui, mas que muitos não têm coragem de tentar desvendar. E como bem pontuou o professor Jean-Pierre, é possível que o intuito da Clarice seja que os leitores, e principalmente nós, leitoras, dessa obra, possamos dar continuidade a essa viagem que a Joana empreende. Né? Uma viagem de, de autoconhecimento, de assumir riscos, e vivenciar tipo, com valentia as aventuras e as desventuras que a vida, na sua mais pura dureza e crueza, nos faz experienciar conseguindo, né, quem sabe, se possível, chegar perto desse coração selvagem que habita o nosso ser. Bom, galera, para conseguir entender de fato essa e as outras obras da Clarice, a gente precisa estar tá totalmente imerso na história, realmente mergulhado na narrativa, se doar, se entregar para aquela leitura porque como eu disse as obras da Clarice elas têm muitos fluxos de consciência muitas digressões mas o grande barato é esse aí é descascando essas camadas né, que estão dentro da cabeça das personagens e aí se deparando com coisas que a gente se recusa a enxergar ou que a gente não compreende muito bem no momento está tudo certo não entender, né, o que, que de repente ela acaba nos apresentando. Mas é importante a gente estabelecer um contato com esse universo diferente, não convencional. E, gente, olha só, imaginem vocês como essa obra foi recebida por parte da sociedade lá em 1944, né, pelas pessoas hum, de bem da família tradicional brasileira. Para esse grupo de pessoas, a imagem da mulher, né, que é a Clarice criou com a personagem Joana foi tipo um verdadeiro absurdo, uma afronta, uma heresia. Esse público leitor e até mesmo os escritores, eles estavam acostumados apenas com os arquétipos femininos que eu mencionei no início, né, da mulher benevolente, que se anula pelos outros, e se esquece de si mesma, que fica presa, né, a uma vida que muitas vezes não a faz feliz, e vem a Clarice com os dois pés no peito dessa galera, toda subversiva, e desmonta essa imagem e causa o um maior furor por conta da sua ousadia em criar personagens femininas com personalidade forte. A gente pode considerar a Joana uma personagem icônica e simbólica, não somente por retratar a, a personalidade de Clarice, mas por ela ser intensa, complexa, múltipla. Ou seja, a todo momento a gente vê a Joana fluindo, né? se construindo, desconstruindo, se transformando ao longo de toda a história. E como sugere o título, a cada momento a Joana, a gente consegue perceber que ela procura viver a vida perto desse coração selvagem né? que ela busca. Ou seja, a vida no seu estado mais bruto, com todos os seus riscos, problemas, dor, amores e desamores. E principalmente, gente, né, nutrir essa ávida uh, e essa incessante busca por algo que transcende, né, que vai além da liberdade. Eu tenho certeza de que a Clarice conseguiu fazer com que muitas mulheres se sentissem inspiradas por esse jeito Joana de ser. Essa personagem de espírito nômade, rebelde, transgressor, deve ter em graus diferentes, acredito eu despertado algo em cada leitora que teve a oportunidade de acessar esse universo. Perto do Coração Selvagem, para mim, é o tipo de literatura que é impossível o leitor sair ileso. Seja rejeição, medo, desejo, identificação. O fato é o seguinte, que essa obra suscita sentimentos, emoções e reações mais variadas possíveis, dependendo de cada pessoa, e sem sombra de dúvidas, essa obra deixa marcas profundas na vida daqueles que se permitem se aventurar nessa história. Bom, que o coração selvagem de Joana desperte muitas outras mulheres, fazendo-as caminhar em direção à liberdade. E que os questionamentos, né, as incertezas e o desejo sejam combustíveis que as permitam repensar a sua vida... E, sobretudo, né, que as faça ter coragem de se despir, de se desnudar desse pensamento machista, patriarcal, que aprisiona, né, a gente sabe, muitas mulheres, mesmo hoje, após dois séculos do lançamento dessa obra. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o último episódio do The Trip de 2020. Antes de finalizar, gostaria de fazer alguns agradecimentos. Agradecemos de todo o coração a Rádio Alma Londrina por nos ajudar na divulgação do The Trip, incluindo o nosso podcast e sua programação. Valeu, Rádio Alma! Agradecemos aos convidados e convidadas que aceitaram participar né, do nosso podcast, contribuindo com seu conhecimento, com suas experiências e sua visão de mundo. Gente, valeu demais, foi lindo! Muito obrigada minha queridíssima aluna do coração, Bruna Torres, que agora no meu aniversário me presenteou com um livro incrível da Clarice Lispector. Bruninha, você é demais! Espero que você também se aventure nas obras de Clarice. E um muito obrigada super especial ao nosso amigo e parceiro de podcast Flávio Ranucci que participou né, de alguns episódios como convidado, é, falando sobre temáticas mais relacionadas à área de biologia, mas que também contribuiu né, grandemente aí com o podcast com as suas criações poéticas, que sintetizaram a essência dos assuntos né, abordados por meio dos versos estrofes que encerraram cada episódio, com muito lirismo e uma dose necessária de crítica e acidez. Amigo, você arrasou com os seus poemas. Eles abrilhantaram aí os podcasts, pode ter certeza. Muito obrigada. E é claro, muito obrigada a você que nos acompanhou desde os primórdios do The Trip. Quando resolvemos dar os primeiros passos em agosto desse ano. Valeu demais por você ter dedicado um tempinho para ouvir o que a gente tinha a dizer. Nosso propósito não é fazer você acreditar ou concordar com tudo o que aqui foi dito, não. Mas é te fazer repensar a maneira como você enxerga, né, cada tema, cada assunto que direta ou indiretamente permeia o nosso cotidiano e reflete as nossas atitudes para com o outro. Muito obrigada. Vocês foram incríveis e responsáveis também pelo nosso programa até agora aqui, tanto no YouTube quanto na Rádio Alma Londrina. Enfim, a gente espera todos vocês em 2021 para a gente empreender juntos muitas outras viagens pelo mágico universo das múltiplas linguagens. A gente sabe que esse ano não foi nada fácil, né? Mas a gente espera que pelo menos nesses últimos dias que encerram 2020 a gente possa ter um pouquinho de tranquilidade né, e possa viver bons momentos ao lado daqueles que fazem a nossa vida mais feliz que logo venha a vacina e que com ela venham dias de mais esperança fiquem agora com o último poema do ano do nosso parceiro de sempre Flávio Ranucci um super abraço em cada um de vocês, um beijo se cuidem e até a primeira viagem de 2021. Joana, leve como pena. Passa pela avenida de maneira tão fugaz. Sabe tudo sobre a vida dos outros. A dela mesmo ela vive aos poucos. Não faz fofoca, só ouve de tudo... E tá sempre na boca do povo. Faz malabarismo, aprendeu cedo no circo que a vida é puro equilíbrio. E o tempo? Esse corre da gente, feito um aloprado. Pobre coitado, de quem sequer sonha em alcançá-lo. Joana nunca. Ela deixa se levar pelas coisas, principalmente pelo tempo. Sente o gostinho de cada momento. Ah, Joana, cada história uma sentença, cada dia um velho dilema para vir à tona. Toda noite ela sonha sem nem mesmo piscar os olhos. Aos fins de tarde, ela tira os óculos e volta pela sombra. Joana zomba das coisas, entra pelo cano e sai gargalhando pela outra abertura. Joana é vida, porta sem -se fechadura, Aberta para tudo, fechada pro mundo. Mexo, remexo, na inquisição Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Eu sou pau para toda obra. Deus dá asas à minha cobra. MIA FO- Você escutou o Desfui, o podcast que te faz viajar, viajar pelo mágico viajar, universo mágico das músicas linguais.